0: Hola hermanos, que tengan un tremendo archi recontra mega saludazo, con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon, bienvenidos a un nuevo video, oremos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, llénanos siempre del Espíritu de Jesús, ayúdanos siempre a ser transparentes y puros, así como Jesús ha sido transparente y puro hacia nosotros, ayúdanos para nosotros, también ser puros hacia Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, mientras hago este video, están sucediendo cosas muy, pero muy extrañas en este mundo. Y estoy esperando un poco a ver cuál es el objetivo de todo esto que está ocurriendo. Pero bueno, hermanos, de todas formas, ustedes saben que no me gusta dedicarle mucho tiempo a hablar de noticias como si esto fuera un cierto tipo de noticiero sino que lo que en realidad me gusta mucho es que aprendamos la doctrina bíblica y que vayamos muy pero muy profundo en la biblia para establecer vínculos clarísimos con lo que está pasando hoy en día y para que jamás nadie pueda decir que estas cosas que nosotros estamos predicando son un invento de un fanatismo religioso, sino que hacen parte de un estudio muy concienzudo de la Biblia, que desafortunadamente los que nos calumnian de ser fanáticos no quieren hacer, no quieren estudiar la Biblia, y entonces luego les viene el problema y se molestan cuando les advertimos. Entonces es importante también para nosotros que tengamos entendimiento de lo cerca que estamos del fin de la intercesión de Jesús lo cual es algo demasiado importante porque luego que se acabe la intercesión de Jesús el mundo seguirá funcionando como siempre y las personas no sabrán que ya no tendrán perdón por sus pecados y las personas creerán que todo ha seguido igual como siempre sigue pero resulta que la misericordia de Jesús se acabó Llegó a su fin porque nadie quiso arrepentirse, es decir, excluyendo por supuesto a los 144 mil. Entonces debemos entender la seriedad de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos realmente solemnes. Nosotros vemos lo que ha ocurrido en Ohio y cómo ese tren se descarriló o fue descarrilado, en fin, y ocasionó ese terrible desastre, hermanos. Son cosas muy claras del fin de los tiempos. Entonces, nosotros vemos noticias de esta forma que se incrementan. Y luego, aún algo peor. Algo que está pasando desapercibido y es algo que está vinculado con el fin de la misericordia de Jesús. Y es el hecho de que semana tras semana sale la noticia de que personas jóvenes llenas de vida, aún aquellos que son deportistas mueren repentinamente y es algo que los medios del engaño informativo masónico jamás te van a mostrar pero que aún lo podemos encontrar en Google con todo y lo que Google ya casi se volvió un buscador en donde es imposible encontrar nada porque todo es publicidad y todo es controlado por los revisionistas de la información sin embargo aún podemos encontrar ese tipo de noticias donde personas mueren repentinamente y a la mayoría del mundo le importa un bledo pero es una señal clarísima de que esas personas que murieron repentinamente se quedaron por fuera de la intercesión de Jesús ¿Mm? es algo que nosotros ya lo habíamos advertido con relación al bautismo negro o la inyección que hemos dicho es el 666 y que desafortunadamente los que la recibieron han quedado por fuera de la intercesión de Jesús y tal vez cuando nosotros dijimos eso hubiera sido posible de que nada hubiera pasado y alguien aún pudiera dudar de lo que yo les advertí de que el bautismo negro es el 666 porque diría Egusatón pero mira no ha pasado absolutamente nada pero miremos cómo se nos está mostrando que aún después de un corto tiempo de la persona recibir el 666, algunos han empezado a morir repentinamente. Así que sí ha ocurrido algo. Pero esta muerte repentina no es cualquier muerte, hermanos. Es una muerte que nosotros podemos, a través de la Biblia, entender que está relacionada con el fin de la misericordia. Es impresionante y está ahí en la biblia la palabra de dios nos muestra nos advierte lo que está ocurriendo hoy en día hermanos y esto de alguna manera se ha vuelto viral en las redes sociales sobre todo en aquellas que no están controladas por google y esto ya se le ha dado nombre se le llama repentinitis cuando una persona totalmente sana muere repentinamente y es algo que es difícil de encontrar en las noticias. Hay que buscarlo, hay que saber la forma de encontrarlo y vamos a encontrar la noticia. Y se nos habla de personas muy jóvenes que mueren repentinamente, algo que nunca habíamos visto. Porque es algo que está ocurriendo con mucha, pero mucha frecuencia. Es obvio que los médicos no saben qué ocurre, los noticieros no saben qué ocurre y los científicos que eran tan aclamados durante el 2020 no saben qué ocurre. Todos guardan silencio. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela, hermanos, lo que está ocurriendo con estas muertes repentinas y que es una señal de que la inyección sí es el 666 y nos muestra el fin de la intercesión para esa persona. Leamos en el capítulo 21 de Job, versículo 7 al 8. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos es la pregunta que se hace yo y creo que todas las personas se la hacen porque los impíos, personas malas personas que son ladrones o corruptos inclusive personas que se muestran como gobernantes pero hacen parte de grupos militares al margen de la ley personas muy malas y los vemos que viven felices tranquilamente y sus hijos con éxito y se engrandecen también sus hijos y muchos cristianos dicen qué pasa pero luego también viene la otra parte de la moneda o la otra cara que los que se hacen llamar justos o cristianos luego no son tampoco tan justos y tampoco son tan cristianos y resulta que también son pecadores esto ocurrió de manera similar en la primera venida de jesús los israelitas se creían a sí mismos como personas justas como una nación justa que era celosa de la ley de dios y veían a todas las otras naciones como naciones paganas e impías y estaban muy molestos porque el imperio romano que era una nación pagana los gobernaba a ellos y ellos decían, ¿por qué el imperio romano, siendo una nación pagana, tiene tanto poder, tanta riqueza, si son impíos? ¿Mm? Y resulta luego que la nación de Israel también era impía, y realmente no guardaban la ley como ellos decían que la guardaba sino que eran muy, pero muy hipócritas. Entonces, el problema de que muchas veces queremos exigirle a Dios que aplique justicia divina, y luego resulta que también nosotros también caeríamos en esa justicia divina porque también seríamos pecadores es algo que inclusive lo hemos visto en nuestro grupo de Telegram hay algunos que empiezan a exigir justicia divina y luego resulta que ellos mismos también serían culpables y también deberían recibir la justicia divina entonces hermanos es lo que ocurre también cuando queremos que el impío se muera o se acabe o Dios lo castigue pero luego resulta que nosotros también somos impíos porque no nos arrepentimos de los pecados que cometemos, sino que los seguimos atesorando en nuestro corazón. Y era lo que pasaba también con la nación judía, hermanos. Entonces, resulta que Dios no ve las cosas de la misma manera como tú las ves. Para ti, un ladrón que roba mucho es el mal ladrón y el ladrón que roba poco es el buen ladrón. Y esto es algo que inclusive predican las iglesias cristianas. Tú puedes ver a la iglesia católica predicando la doctrina del buen ladrón, en donde tú puedes robar un poco, o tal vez con la idea de hacer algo bueno, robarle al rico para darle al pobre, o tal vez robar para luego arrepentirte. Ellos lo llaman el buen ladrón. Dios no ve las cosas de la misma manera. Para Dios todos son mal ladrones tanto el que roba poco como el que roba mucho, tanto el que roba sin arrepentirse como el que roba para luego querer arrepentirse, sabiendo que robar está mal. Por eso la misericordia de Jesús está ahí, esperando a que las personas finalmente entiendan que tienen que arrepentirse. Jesús espera pacientemente, arrepiéntanse, Él no va a obligar a nadie, no va a amarrar a nadie. La persona tiene que tomar esta decisión libre y espontáneamente. Pero resulta entonces, por ejemplo, que el cristiano nominal, sea católico o evangélico, por ejemplo, ve a un gobernante corrupto como una persona impía, pero el cristiano nominal viola el verdadero día de reposo que es en sábado. También resulta que hay otros que guardan el sábado, pero son pecadores, y entonces tampoco guardan el sábado. Finalmente lo que ocurre es que, tanto cristianos como paganos, todos son impíos, y bueno luego viene la prueba final hermanos porque esto no va a durar eternamente jesús no puede esperar por los siglos de los siglos algo que nunca va a ocurrir finalmente todo tiene que llegar a un punto cúspide de desenlace donde tú tendrás que tomar tu decisión final fue lo que vimos ocurrir a partir del 2020 cuando a todas las personas se les puso un dilema o recibes el bautismo negro, la inyección, o no puedes trabajar, o no puedes viajar, ¿qué harás? ¿Mm? Y desde ahí empezó todo, hermanos. Nosotros vemos que fue una señal clara de que la misericordia de Jesús se empieza a acabar en el mundo. Sin embargo, la persona que tomó el bautismo negro sigue viviendo su vida en pecado, pensando que aún está bajo la misericordia de Dios, y resulta, que para esa persona la misericordia de Jesús ya se acabó el cristiano no entiende esta paradoja es algo que está ahí muy claro en el libro de Job pareciera que el cristiano debiera estar apercibido de esto porque Job nos está mostrando una realidad que el impío vive tranquilo envejece tranquilo se vuelve todos los días más rico tienen hijos y sus hijos tienen hijos y sus hijos también se enriquecen y los hijos de sus hijos es una paradoja pero Job nos está revelando que el castigo para el impío es que la misericordia de Jesús para el impío acaba de repente sin previo aviso es una enseñanza tremenda porque de alguna manera los cristianos piensan que pueden actuar como el impío usando la cristiandad y piensan que Dios les va a advertir en su misericordia, ¿Mm? pero resulta que cuando tú cruzas una línea, y de repente eres impío, pues no viene ninguna advertencia, de un momento a otro, quedas por fuera de la misericordia, esto es lo que ocurre con el impío, y es algo que el cristiano debería saber, Deberías reflexionar sobre eso, ¿Mm? porque es algo que es muy serio y aún la iglesia cristiana enseña al cristiano a aprovecharse de esa misericordia de Jesús, pensando que puede arrepentirse en los últimos momentos de su vida, tal vez cuando tenga 80 años y el doctor le diga, sabes, te quedan dos meses de vida, entonces el cristiano piensa, ok, es tiempo de arrepentirme, pero no funciona así, el impío morirá de repente no habrá previo aviso para ti llegará la muerte en un momento en el que no lo esperas es algo terrible el saber que no pudiste arrepentirte porque lo dejabas para mañana y luego la muerte llegó inesperadamente es lo que ocurre hermanos y ahora cuando nosotros vemos estas muertes súbitas y repentinas en personas que han recibido el bautismo negro nos está revelando esto de una forma impresionante. ¿Mm? Entonces cuando leemos el capítulo 21 del libro de Job, se nos está mostrando el destino del impío, la muerte súbita. De un momento a otro, muere, sin que pueda prevenirlo, así de repente, y queda por fuera de la intercesión de Jesús. Leamos en el versículo del 13 al 14, Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Nosotros leemos esta traducción que dice, en paz descienden al Seol. Pero la palabra fuerte en el idioma original hebreo es la palabra 7281, rega, que significa de repente, repentino, bruscamente. ¿Mm? Es decir, que la traducción correcta es que los impíos pasan sus días en prosperidad y de repente, bruscamente, súbitamente, descienden al Seol. Y Seol es otra palabrita que algunas Biblias traducen incorrectamente como infierno, pero que la traducción correcta es tumba, porque como ya sabemos, el infierno como lugar de tortura eterna no existe, ni tiene base bíblica. Entonces la traducción correcta es el impío, Pasa sus días en prosperidad y repentinamente desciende a la tumba. Hermanos, les estoy probando entonces cómo le ocurre esto a una persona impía. Cómo queda por fuera de la misericordia de Jesús en un momento en que no se da cuenta. Ojo, no es cuando muere de repente. Ha hecho algo anteriormente. Esa persona sigue viviendo su vida sin saber que está por fuera de la misericordia de Jesús. Y luego, cualquier día, muere de repente. Es lo que le ocurre al impío. Por eso es que vivir una vida de impiedad, de injusticia, sin guardar la ley de Dios, es terriblemente peligroso. Lo más curioso de todo es que el impío lo reconoce. El otro día estaba viendo a una youtuber decir que esta vida no tenía sentido y decía ponte a pensar en esto nos levantamos todos los días a trabajar y a hacer nuestras cosas sin saber que un buen día moriremos de repente y es lo que dice la palabra de Dios el impío muere de repente qué sentido tiene todo y luego algunos dicen ah bueno ok ok como voy a morir de repente y entonces nada tiene sentido, entonces voy a disfrutar la vida, voy a gozar la vida y me voy a sumergir en los placeres de la vida, lo cual significa que van a violar toda la ley de Dios. Entonces ellos mismos se están condenando, dando testimonio de que entienden las cosas de la ley, porque la ley dice que el impío muere de repente. Y ellos sabiendo eso que está en la ley, entonces se vuelcan a vivir una vida de placeres. ¿Cómo podrán entonces justificarse ante Dios si ellos mismos dan testimonio de que conocen la ley porque la tienen en su conciencia y que actúan luego contrario a la ley? ¿Mm? Porque es terrible, hermanos, morir de forma repentina porque tú no alcanzas a arrepentirte. Es por esto que jamás debemos esperar hasta los últimos momentos de nuestra vida a que ocurra algo a que pase algún evento, para arrepentirnos. Porque esta es una paradoja que está clara aún para los impíos. Ellos la entienden. Y esa paradoja en la cual tú vives tu vida tranquilamente, aun y cuando eres pecador, aun y cuando eres una persona mala, parece que nada pasara, parece que el mundo antes te acoge, ¿Mm? Por ejemplo, en el caso de las mujeres que abortan, asesinan a un bebé y el mundo las ve como mujeres buenas, las premia, las felicita. Y esas mujeres siguen viviendo su vida y nada pasa. Pero luego llega la muerte repentina, hermanos. Y de repente, esa alma quedó perdida para siempre porque ha quedado por fuera de la misericordia de Jesús. Leamos en Job capítulo 34 versículo 20. En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin mano será quitado el Poderoso. Ahí está, hermanos. Ahora, ¿quiere decir esto que todas las personas que recibieron el bautismo negro van a morir exactamente de la misma manera y de repente van a caer tirados ahí en el pavimento? No, la muerte repentina tiene muchas formas y nosotros ni siquiera podemos saberlas. Es algo que está en las manos de Dios. Hay personas que mueren en segundos por un fallo cardíaco. Y luego hay personas que de repente también pueden tener alguna enfermedad, pero piensan que van a sobrevivir porque el médico así se los dice y luego en cualquier momento mueren repentinamente. Entonces, hermanos, nosotros lo que sí vemos es la muerte repentina. El otro día también una señora sintió que le salió algo debajo de la axila. El médico le dijo, no te preocupes, es una operación muy sencilla, te lo extirparé porque es algo benigno. Y esa señora fue a la operación y de repente murió en la operación. Y ella jamás lo imaginó, pensó que era algo sencillo, pero finalmente murió de forma repentina. Es algo terrible hermanos. Pero es por eso que se nos pide que salgamos de Babilonia Que nos apartemos de lo inmundo Que abandonemos el pecado Porque luego qué pasa si morimos Y estamos en Babilonia Adoramos a la bestia o a la imagen de la bestia O a ambas ¿Mm? Pues resulta que desafortunadamente Hemos quedado por fuera de la intercesión de Jesús Y es el engaño en el que está cayendo el cristiano el cual piensa que vive el cristianismo en sus pecados y cree que Dios lo está protegiendo pero esa es la paradoja del impío hermanos así que tú puedes creerte cristiano porque era lo que pasaba con Jerusalén los israelitas se creían el pueblo de Dios y ellos pensaban que podían vivir en sus pecados porque eran el pueblo de Dios y luego murieron todos repentinamente, cuando Jerusalén fue destruida por el imperio romano. Es algo que es la paradoja del impío, y se repite una y otra vez, el impío muere repentinamente, hermanos. No olvidemos entonces que una persona para poder tener salvación, tiene que estar celebrando la fiesta del día de la expiación, y hoy en día... Esta fiesta del día de la expiación se celebra espiritualmente, no como la celebraban los judíos en el Antiguo Testamento, porque hoy es Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien practica esa expiación, y no un sacerdote humano. En este caso, el que quiere celebrar esta fiesta del día de la expiación en su sentido espiritual, tiene que afligir su alma. Leamos en Levítico, capítulo 23 versículo 29 al 30. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Afligir el alma significa arrepentirse y guardar la ley de Dios. Luego, en el versículo 30 se nos habla de la fe. Leamos, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Entonces, no solo es guardar la ley, sino también tener fe, porque la salvación es por fe. Pero luego, también hay algunos cristianos que pretenden salvarse por obras, y esos son los que quedan por fuera del día de la expiación, y sus pecados permanecen. Entonces, como ya les había explicado, cuando en este versículo se nos habla de hacer trabajo en el día de la expiación, eso tiene que ver con el concepto de las religiones cristianas en apostasía, de que podemos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras obras. Es lo que se conoce como salvación por obras, lo cual significa que haciendo algún rito o ceremonia me voy a salvar. Ya sea cualquier rito que tú te puedas imaginar, sea tirándote a la piscina con un pastor en el tal bautismo, o sea comiendo la galleta en la iglesia católica, o aún recibiendo un medicamento en tu brazo. Todo eso son salvación por obras y no por fe. Hablamos de la fe puesta en las obras, ¿Mm? lo cual es totalmente contrario al día de la expiación, porque nosotros ponemos la fe en Jesucristo, sin que nosotros tengamos que hacer nada más que arrepentirnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, por ejemplo, cae enferma y se arrepiente, pero luego piensa que se salvará por las obras, ¿Mm? entonces es un arrepentimiento en vano. Porque la palabra dice que todo aquel que se salve por sus obras durante el día de la expiación será cortado de su pueblo. Ahora, si hay un ejemplo más evidente de la salvación por obras es precisamente la inyección, el bautismo negro. Porque las personas nunca tuvieron fe en Jesús o en dios sino que tuvieron fe en el hombre y entonces recibieron ese bautismo negro pensando que se salvarían a sí mismos en sus obras y entonces vemos que todo está vinculado porque dice la palabra que la persona que se salve por obras será cortada de su pueblo es decir que va a morir repentinamente entonces vamos a dar prueba rotunda y bíblica de estas cosas que además están vinculadas claramente con el fin de la misericordia, sobre todo para los que han venido recibiendo el bautismo negro. Y es de locos, pero es lo que nos dice la palabra, y es lo que podemos predicar. Tal vez al mundo no le guste, a los científicos no les guste, y a los gobernantes que son fanáticos religiosos tal vez no les guste. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. No podemos nosotros predicar otra cosa que no sea, lo que dice la Biblia aquellos entonces que han recibido el bautismo negro nunca le dieron la gloria a Dios por haber creado al cuerpo humano con un sistema inmune poderoso capaz de sanarse a sí mismo capaz de defenderse de las enfermedades sino que quisieron darle la gloria al ser humano quien declaró que él como ser humano es más inteligente que Dios y que podía mejorar el cuerpo Mejorar la capacidad del sistema inmune, para hacerlo inmune a las enfermedades, porque resulta que Dios no hizo el cuerpo tan fuerte, y el ser humano ahora lo iba a hacer mucho más fuerte. ¿Mm? Entonces, ese es otro problema. Cuando no le damos la gloria a Dios, es señal del fin de la misericordia. Recordemos lo que le ocurrió a Herodes, hermanos quien tenía claro conocimiento de Dios, de la ley, inclusive Juan el Bautista le predicó, pero aún él no quiso darle la gloria a Dios, es terrible. Miremos qué fue lo que le pasó a Herodes y cómo murió. Leamos en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Entonces cuando las personas hacen de un ser humano un Dios, finalmente están cayendo por fuera de la intercesión. No olvidemos que fue el Papa de Roma quien declaró que todas las personas debían recibir el bautismo negro. Sí, a este ser humano a quien... La mayoría de habitantes de la tierra llaman Santo Padre, ¿m? diciendo voz de Dios y no de hombre. Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos? No le dieron la gloria a Dios, sino al hombre. Eso fue lo que hicieron cuando recibieron el bautismo negro. Es de locos. Asimismo, también prefirieron darle la gloria a los médicos. En vez de darle la gloria a Dios, quien podía sanarlos y cuidarlos, protegerlos de la enfermedad luego cómo murió herodes murió repentinamente leamos en el versículo 23 al momento es decir de repente un ángel del señor lo hirió y murió plop miremos luego a esta mujer haciendo ejercicio en el gimnasio miremos cómo otra mujer camina por detrás de ella inclusive parece que se le acerca ella va como que de espaldas y luego se pone de frente, y cuando se pone de frente a la mujer que hace ejercicio, vemos en la camiseta de la mujer que se pone de frente una especie de imagen de cara feliz demoníaca. ¿Qué pasa ahí? En el mismo momento que esa mujer muestra esa cara feliz demoníaca, la otra mujer que estaba haciendo ejercicio muere de repente, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Mm? es algo de locos ahora como dije en el video pasado aquellos que le dan la espalda a Cristo son los que quedan bajo el poder de los demonios y por tanto nosotros no tenemos nada que temer de estas cosas no es que ahora vamos a ver a alguien que tenga en la camiseta un demonio vamos a tener miedo no, nosotros no tenemos nada que temer pero son los impíos los que están bajo el poder demoníaco. ellos son los que están en un grave problema ¿Mm? Ellos piensan que estas cosas no existen, pero sí existen. Mientras tanto, nosotros al único que debemos temerle es a Dios, no al hombre, ni al demonio, y menos a un virus. Entonces, démosle siempre la gloria a Dios, porque los que le temen al hombre, a los demonios o al virus, no le dan la gloria a Dios. ¿Mm? Hermanos, qué impresionante. Ahora, yo no digo esto para ofender a nadie. Tal vez tú tengas el 666, ¿Mm? tal vez te has ofendido por este video. Y si es así, es señal de que sí tienes el 666, es señal que estás por fuera de la misericordia. Está claro, porque de otra manera deberías afligir tu alma, pero te molestas con este video. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Es señal de que estás por fuera de la misericordia entonces miremos luego quién más ha muerto repentinamente en la biblia leamos en hechos capítulo 5 versículo 1 al 5 un cierto hombre llamado ananías con zafira su mujer vendió una heredad y sustrajeron del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo pedro ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. De locos. ¿Mm? Luego, lo mismo le ocurrió a la mujer de Ananías quien también blasfemó contra el Espíritu Santo de Jesús, continuando con la mentira con la que se había puesto de acuerdo con su esposo, para decir que habían vendido su propiedad en un precio muy distinto al que realmente la vendieron. Leamos en el versículo 9 al 10, Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces, tanto Ananías como Zafira murieron al instante, de forma repentina, súbitamente, hermanos. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron contra el Espíritu del Señor. Es la blasfemia imperdonable. ¿Y cómo es su muerte repentina? Hermanos, estamos poniendo atención a lo que está pasando en el mundo. ¿Mm? Cuando tantas personas están muriendo de forma repentina, es de locos. Miremos qué impresionante lo que está ocurriendo. Cuando la frase, muere repentinamente, o en inglés, die suddenly, se ha vuelto viral. ¿Mm? Inclusive ya Google, cuando tú digitas, buscando quién ha muerto repentinamente en inglés... Te tergiversa la noticia y te dice que es noticia falsa pero es algo que se ha vuelto tan viral que ya google empieza a tergiversarlo como ustedes saben ya google se ha vuelto imposible para buscar cualquier información ¿Mm? pero finalmente esto sigue ocurriendo porque no se puede esconder actores o gente famosa de las redes sociales periodistas deportistas están muriendo repentinamente de fallas del corazón y eso para no hablar de los que no son importantes, de la gente del común, la cual jamás va a salir en Google o en las noticias. ¿Mm? Y el problema no es que mueran, sino que han muerto para siempre, porque no entrarán al cielo. Pero resulta que el cristiano nominal no entiende la paradoja del impío. Y es que esto es lo que se nos ha advertido, el impío muere repentinamente. Pero ojo, que no nos creamos mejor que el impío porque estamos profesando un cristianismo, pero seguimos pecando porque a los ojos de Dios seguimos siendo impíos. Y entonces estamos bajo la misma maldición, bajo la misma paradoja. Moriremos igual que el impío, repentinamente, y no tendremos tiempo de arrepentirnos. Es la paradoja del impío No se te olvide esto jamás Reflexiona todos los días Sobre la paradoja del impío Cada vez que te levantes Porque el pueblo judío decía Somos el pueblo de Dios Y Dios decía No, ustedes no son mi pueblo Porque son pecadores ¿Será que es lo mismo que te ocurre a ti? Tú piensas que conoces toda la verdad Pero eres pecador Es algo de locos y eres entonces impío resulta que morirás repentinamente hermanos y tal vez has vivido una vida feliz o semifeliz tal vez has tenido hijos y tus hijos se han engrandecido y tú piensas que Dios te bendice y luego mueres repentinamente es lo que ocurre ¿Mm? y estas preguntas se las hacía Job y Job recibió la respuesta, «Tranquilo Job, déjalos que vivan su vida anchamente, tranquilo, que la muerte les llegará repentinamente, y wow, sí, es un castigo terrible esforzarte tanto en tu vida, trabajar tan duro, para que de un momento a otro mueras repentinamente. Es de locos, es una gran paradoja, todo aquel que desprecia entrar en la fiesta del día de la expiación». Y no está afligiendo su alma para arrepentirse de verdad. Y no quiere entrar al templo celestial porque quiere disfrutar un poco más de los placeres de la vida. No quiere renunciar a ese pequeño pecadillo porque piensa que es un pecado muy pequeño. Pero resulta que para Dios no hay pecado pequeño. Dios ve a todos los pecados en el mismo nivel y el que viola un punto de la ley es como si hubiera violado toda la ley para ti tú piensas que comer un poco de carne con sangre no es lo mismo que robar pero Dios lo ve igual y así con todo hay cristianos que piensan que violar el verdadero día de reposo en sábado no es tan grave como por ejemplo matar pero Dios lo ve igual ¿Mm? y tú piensas Vivo tranquilo, vivo bien, porque soy cristiano, pero eres pecador y estás entonces bajo la paradoja del impío. ¿Mm? La muerte te va a llegar repentina y sorpresivamente porque eres pecador. En una hora que tú no lo sepas, tú pensando que aún tienes plazo para arrepentirte, como el buen ladrón, y resulta que la muerte venía por ti en esa misma noche. Fue lo que le ocurría también a un hombre rico, como dijo Jesús, el cual pensaba que tenía mucho dinero y construyó graneros para guardar la producción de su hacienda y dijo, no tendré que trabajar más, voy a vivir tranquilamente por el resto de mi vida. Y ese rico no sabía que la muerte iba a ir por él esa misma noche. Es decir, que el rico moriría repentinamente hermanos otra prueba más que aquel que muere repentinamente está por fuera de la expiación de la misericordia de jesús entonces si tú aún tienes duda de esto a pesar de que esto está pasando hoy en día de una manera masiva porque todos los días sale la noticia ante nuestros propios ojos y desafortunadamente las masas aletargadas no lo pueden ver, pero yo te lo estoy revelando para que entiendas la gravedad del asunto. Porque una cosa es perder tu vida en esta tierra, otra es perder tu vida en el cielo. Es así, es grave. Entonces tomemos nota de la advertencia que Dios le hace al impío. Leamos en Éxodo, capítulo 33, versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Hermanos, ¿qué dijo Dios? En un momento subiré en medio de ti, repentinamente, súbitamente y es el castigo para el impío que vive pecando tranquilamente ese es el castigo hermanos no hay otro castigo sino morir repentinamente y yo pienso que es el peor de los castigos el vivir una vida en la que tú piensas que nada te va a pasar hasta que un día te pasa repentinamente y has perdido tu vida eterna es el peor de los castigos pero es un castigo justo a la final porque has rechazado la misericordia de Dios, hermanos. Es así. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el mundo hoy en día que rechaza obedecer la ley de Dios? Por ejemplo, por la paz y la seguridad. ¡Ah! Tengamos tranquilidad. Que es lo que quiere la mayoría de personas. Si hay que violar la ley de Dios por la paz y la seguridad, violemos la ley de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra, hermanos? Leamos en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estás poniendo atención. ¿Cómo es que le llega el castigo al impío? Repentinamente, hermanos. ¿Mm? es terrible es el peor de los castigos y esto lo confirmamos en el salmo en el capítulo 73 versículo 19 Cómo han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores es irrefutable ahora vamos a establecer aún más este vínculo irrefutable entre la muerte súbita que está ocurriendo en las personas que han recibido la inyección o el bautismo negro o el 666, con el fin de la misericordia, con la muerte súbita. No olvidemos entonces la advertencia que se nos hace en Apocalipsis capítulo 18 versículo 23. «Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones». Ojo, hermanos, entonces, no olvidemos que la palabra hechicería viene del griego pharmakeia, que significa farmacia. Entonces vemos a una religión llamada Babilonia, una religión universal, global, que es la iglesia católica, la cual engaña a las naciones con sus medicamentos, con su pharmakeia. Pero ahora miremos lo que dice Jesús sobre los que usan esta farmaquilla, leamos en Isaías capítulo 47, versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Ahí tenemos entonces el vínculo exacto. La prueba bíblica contundente, hermanos, que a las personas que practican la hechicería les viene de repente de repente orfandad y viudez ¿Mm? ahí está el vínculo entre el bautismo negro y la muerte repentina ahí lo tenemos hermanos clarísimo ok entonces nosotros vemos que no solo una persona recibe el castigo de la muerte repentina sino que también un familiar puede morir y entonces queda viuda o queda huérfana ¿Mm? por la multitud de sus hechicerías es tremendo ahora no creo que yo tenga que probar que la muerte súbita es por culpa de las inyecciones como está ocurriendo hoy en día porque no olvidemos que desde que se inventaron estas inyecciones pues apareció esta nueva enfermedad en los bebés la cual llamaron muerte súbita y plop la ciencia no sabe nada, los médicos no saben por qué ocurre esta extraña enfermedad de muerte súbita en los neonatos, mm, nadie puede saberlo, pero ahora está ocurriendo en las personas jóvenes, deportistas, que están en la cúspide de su vida entre los 20 y 30 años, y mueren súbitamente, repentinamente, cosas que aún nadie puede tampoco explicarnos, porque antes del 2020, esta noticia no ocurría y ahora está ocurriendo todos los días. ¿Mm? Entonces no creo que tenga que probar que la inyección es causante de la muerte súbita y repentina. Es algo que está enfrente de nuestros propios ojos. Lo que ahora sí voy a probar es que esto está vinculado con el fin de la misericordia, con el 666. Lo estoy probando con Biblia en mano y estamos viendo que la palabra de Dios no los revela cuando estas personas que practican la hechicería reciben precisamente como castigo no solo la muerte súbita de ellos mismos, sino también la muerte súbita de sus familiares. Pero al mismo tiempo, estamos viendo cómo la Biblia nos muestra que aquellos que sufren muerte súbita son los que han quedado por fuera de la expiación, es decir, han quedado por fuera de la misericordia y sus pecados nunca fueron expiados y por tanto han muerto como pecadores y no tienen vida eterna solo serán resucitados para ser lanzados al lago de fuego donde morirán para siempre es lamentable tal vez no te guste escuchar esa verdad pero es una verdad que hay que decirla porque si hay alguien que aún está dudando de lo que nosotros predicamos es mejor que tome mucha nota porque todo lo que les he dicho se ha cumplido y yo doy prueba de lo que digo y doy prueba bíblica y doy prueba en las noticias y doy prueba históricamente. Entonces, hermanos, es realmente lamentable, pero cada quien es culpable de las decisiones que toma, y yo no soy culpable de las decisiones que tú tomes. ¿Ok? Entonces es algo que la palabra de Dios confirma. No olvidemos cómo el rey Saúl también practicó la hechicería. Voy a consultar a una pitonisa. Aunque él no tomó ningún medicamento, el principio es el mismo. Le dio la gloria al hombre y no a Dios. Fue a consultar a los muertos para que le dijeran qué era lo que él debía hacer en la batalla. Y resulta que terminó consultando a un demonio. Entonces el destino del rey Saúl ¿cuál fue? Murió repentinamente hermanos. Aunque aún el demonio le dijo que moriría al día siguiente. Vemos con todo y eso que el rey Saúl como que no creyó y finalmente terminó suicidándose. ¿Mm? qué curioso que también vemos un aumento exponencial en los suicidios, justo después de que se impuso el bautismo negro, recontra Plop. Ahora, cuando se nos habla de Babilonia, se nos da un mandato que es claro, no unirnos con los moradores de la tierra porque hacen parte de Babilonia. Es decir que las decisiones que ellos toman no pueden ser nuestras mismas decisiones. Lo que ellos hacen va por un lado y lo que nosotros debemos hacer debe ir por el lado opuesto porque Babilonia y sus moradores toman decisiones dándole la gloria al hombre y nosotros debemos tomar decisiones dándole la gloria a Dios entonces ahí es donde está el problema Babilonia consulta a hechiceros y a brujos que son los que hoy llaman científicos son los nuevos semidioses del siglo XXI son las vacas sagradas de Egipto y a ellos es que Babilonia les da la gloria pero nosotros tenemos otra directriz de parte del Padre Eterno, quien nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos, no solo físicamente, sino también de las decisiones que ellos toman, de los actos, de sus obras, porque ellos quieren salvarse por obras, y nosotros no podemos hacer eso si hacemos lo mismo que ellos hacen pues terminaremos recibiendo sus plagas estos son videos, hermanos que tienen que quedarse incrustados en tu cerebro tienes que verte este video tres veces para que se te quede incrustado en el cerebro porque no hay de otra hermanos babilonia irá por el lado malo y nosotros tenemos que ir por el lado bueno y no podemos imitarlos tenemos que separarnos y apartarnos de los moradores de babilonia hermanos porque cuál será el fin de ellos cuando digan paz y seguridad vendrá su destrucción repentina la muerte súbita morirán repentinamente el terremoto la catástrofe el accidente no sabemos hermanos puede ser cualquier cosa leamos en números capítulo 16 versículo 21 apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento repentinamente ¿Mm? y eso fue lo que tuvieron que hacer tuvieron que apartarse de la congregación de Coré de otra manera les hubiera caído el mismo castigo ¿Mm? era una congregación apóstata esta congregación de Coré que estaba en el desierto con Moisés y la palabra nos dice que fueron destruidos repentinamente es por esto que el pueblo de Dios tiene que apartarse, hermanos. Leamos en Números capítulo 16, versículo 31 al 35. Aconteció que cuando cesó él, hablando de Moisés, de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, hablando ahora de la congregación de Coré, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a Coré y a todas sus casas, a todos sus familiares, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, es decir, a la tumba. Es decir, que la tierra se abrió y quedaron sepultados vivos. ¿Mm? Perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, «No nos trague también la tierra» también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso ¿Mm? ahí está hermanos las religiones apóstatas las religiones que se esconden bajo un manto de verdadera religión ellos leen la biblia pero no guardan la ley no hacen las cosas como están descritas en la biblia y entonces, ¿qué viene? Viene la muerte repentina. Es una clara señal. Se acabó la misericordia para esas personas. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de ellos toma su decisión. Ahora, es apenas obvio que la muerte repentina en sí misma no es el fin de la misericordia. No vamos a caer en ese error. Es decir, pensar que una persona que recibió el bautismo negro, que porque está viva, quiere decir que aún tiene misericordia. No. Lo que estamos diciendo es que la muerte repentina es una señal que nos está probando que esa persona sí estaba por fuera de la misericordia. De otra manera no muriera repentinamente. Entonces, lo que estamos declarando es que obviamente primero esa persona en vida queda por fuera de la misericordia. Y esa persona no lo sabe y sigue viviendo su vida como siempre. Y piensa que todo sigue igual y que no ha pasado nada. Pero luego muere repentinamente es como están ocurriendo las cosas lo estamos viendo ocurrir frente a nuestros propios ojos entonces no es al contrario no es que primero muere la persona y luego se le acabó la misericordia no, porque eso no tendría ninguna lógica, porque un muerto pues ya no piensa nada entonces no tiene sentido decir que la persona se quedó por fuera de la misericordia después de morir, eso tiene que ocurrir antes, por tanto es obvio que para que una persona muera repentinamente, es porque primero ha tenido que hacer algo, que lo ha despojado de la misericordia, y esto es lo que vemos, la misericordia es para los que estamos vivos, pero luego también tú puedes estar vivo, y hacer algo que te deja por fuera de la misericordia, aun y cuando sigas vivo, y finalmente te llega la destrucción repentina, es la paradoja del impío, luego hermanos, no olvidemos que también puede pasar algún tiempo, no es que esto va a pasar inmediatamente, después de que la persona recibió el bautismo negro, al día siguiente va a morir repentinamente. Son cosas que Dios solo las sabe. El por qué la persona sigue viviendo durante algún tiempo, y por qué durante un mes, o por qué durante un año, o por qué durante tres años, no sabemos. Son cosas que solo están bajo el control de Dios. Él es el que finalmente decide cuándo le llega la muerte repentina, a esa persona que ya no estaba bajo la misericordia de Dios. ¿ok? Entonces no estoy diciendo que todos los que tengan el bautismo negro van a morir de la misma manera o en el mismo lapso de tiempo o por ejemplo que van a morir de una arritmia cardíaca ¿m? y que van a quedar tirados ahí en el pavimento. Porque hay muchas formas de morir repentinamente. Por ejemplo tu médico puede decirte que tienes cáncer pero que es curable que no te preocupes y entonces tú piensas ah bueno no hay problema me harán una operación muy sencilla y ambulatoria para extirpar el cáncer y luego tú pensando que nada te iba a pasar porque el médico te lo prometió luego termines muriendo en esa operación tan sencilla. ¿Mm? Y entonces te llegó la muerte repentinamente, a pesar de que parecía que te habían avisado que ibas a morir, pero luego te dijeron que no, que todo iba a estar bien. Así que hay muchas formas de morir repentinamente, y nosotros no tenemos forma de predecir o de evitar una muerte repentina, porque es algo que está decretado desde el cielo. Es decir, es una ley, hermanos, estamos ante una ley que el impío muere repentinamente, ok, tú no puedes ahora querer hacerle el quite a esa ley, tú no puedes estar como que, ah, sí, bueno, entonces voy a estar pendiente y me voy a arrepentir justo, justo antes de morir, o tal vez cuando tenga tantos años me voy a arrepentir, no, porque tú nunca podrás prevenir ese momento, nunca podrás anticiparlo, ok, una cosa sí es clara, el que muere repentinamente es porque ha quedado por fuera de la misericordia de Dios Es porque es impío Porque esa es la muerte que le llega al impío La muerte repentina Ahora tal vez tú digas mira mi familiar murió repentinamente Pero no digas que es impío ¿ok? Entonces yo no puedo estar ahora aquí para mirar caso por caso Lo que te estoy mostrando es lo que está en la palabra de Dios La palabra de Dios nos muestra que el impío muere repentinamente eso es lo que nos muestra entonces vamos a dar un ejemplo ahora de lo contrario a una muerte repentina vamos a ver el caso de Ezequías quien fue avisado por Dios que iba a morir es decir miremos esa misericordia que Dios te diga mira vas a morir ok leamos en Isaías capítulo 38 versículo 1 en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Mm? Entonces, ahí vemos la misericordia de Dios, porque Ezequías es avisado, escucha, esa enfermedad que tienes es de muerte y vas a morir. Sin embargo, obviamente Ezequías estaba vivo, pero Ezequías podía arrepentirse. Es decir, que la misericordia de Dios estaba aún disponible para Ezequías. Y en efecto Ezequiel se humilló ante Jesús, pidió misericordia para que viviera un poco más de tiempo. Leamos en el versículo 2 al 6. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos, y lloró Ezequías con gran lloro, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas y he aquí que yo he añadido quince años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Entonces en este pasaje bíblico vemos algo muy similar a lo que es entrar en el día de la expiación en el lugar santísimo para afligirse para decir señor perdóname si he hecho algo malo o perdóname por los pecados que he cometido no los voy a volver a cometer pero por favor que no me llegue la muerte ¿Mm? repentinamente y entonces Ezequías recibió misericordia porque luego pudo vivir más y la muerte tampoco le llegó súbitamente porque luego le advierten vivirás quince años o sea que Ezequías ya sabía cuándo iba a morir y entonces tenía un tiempo para arrepentirse. ¿Mm? Entonces ahora vemos que cuando una persona es advertida de que le va a ocurrir algo y esa persona luego va y le da la gloria a Dios y se arrepiente, entonces esa persona va a recibir la misericordia de Dios. Pero miremos también esto hermanos, en el caso del bautismo negro, también hay personas que nunca fueron advertidas de que era el 666 pero luego son personas que constantemente rechazaron la misericordia de Dios es decir que nosotros no sabemos finalmente cuándo se acaba la misericordia de Dios y luego la persona hace algo que la pone por fuera de la misericordia de Dios, en el caso de los que han recibido el bautismo negro nosotros vemos que precisamente lo que hicieron los lleva a estar por fuera de la misericordia de Dios porque mueren súbitamente, sin previo aviso muy contrario a lo que pasó con Ezequías quien se le advierte, se le dice cuidado porque vas a morir y luego Ezequías recibe misericordia y le dicen cuándo va a morir entonces es una misericordia muy grande entonces hermanos miremos lo importante de tomarnos en serio las advertencias que recibimos porque también podemos ver como una señal del fin de la misericordia de Dios cuando no recibimos advertencia alguna de nada. Simplemente la persona va y recibe, por ejemplo, el bautismo negro y nunca recibió advertencia. ¿Y por qué no recibió advertencia? Pues tal vez porque es una persona que no anduvo como Ezequías anduvo. Leamos lo que dice Ezequías. Te ruego te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Entonces Ezequías recibe advertencia. Sin embargo vemos que muchas multitudes no recibieron advertencia de que el bautismo negro es el 666. ¿Quiere decir que son inocentes? O tal vez quiere decir que no recibieron advertencia porque no andaron como anduvo Ezequías en integridad de corazón haciendo lo agradable delante de los ojos de Jehová. ¿Mm? Más bien es por eso, ¿verdad? Porque la persona no recibe advertencia y luego, ¿qué pasa? Muere súbitamente, no recibe advertencia de que le va a venir la muerte. Entonces, no recibir advertencia es señal de que están por fuera de la misericordia de Dios porque Dios le advierte a su pueblo cuidado mira te va a ocurrir esto ¿Mm? y vemos entonces que como los impíos o el cristiano apóstata no le da la gloria a Dios luego no es advertido y esa falta de advertencia es señal de que están por fuera de la misericordia de Dios pero además también nosotros vemos un punto muy importante de que cuando vemos que a nosotros Dios sí nos advierte... Cuando nosotros vemos que Dios nos dice... Miren, el bautismo negro es el 666... ¿Qué nos quiere decir? De que tenemos esa misericordia tan valiosa... ¿Mm? Porque luego, ¿qué hubiera pasado? Si Ezequías no se hubiera tomado tan seriamente lo que le dijo el profeta Isaías... Y Ezequías se hubiera burlado... Ah, sí, Isaías... Ya sé cómo andas tú de fanático religioso de conspiranoico no te preocupes Isaías ya sé que es todo esa conspiración tuya no le presto atención pues qué hubiera pasado verdad pues Ezequías hubiera muerto inmediatamente súbitamente ¿Mm? a pesar de que había sido advertido pero como no creyó la muerte le hubiera llegado súbitamente entonces la persona que no cree es a la que le llega la muerte súbita repentina iremos entonces hermanos que todo está vinculado cuando nosotros luego recibimos advertencia de que el bautismo negro es el 666 pues tenemos que ponerle mucho cuidado porque Dios nos está advirtiendo y luego no solo tenemos que ponerle cuidado al 666 sino a la marca y al nombre de la bestia porque luego también si nosotros no nos apercibimos pues nos ocurrirá la paradoja del impío porque para Dios es como si nos burláramos de su advertencia. ¿Mm? Entonces, hermanos, qué tristeza para todos aquellos que debaten y combaten conmigo, hermanos, sin prueba bíblica, cuando yo doy prueba bíblica sobre prueba bíblica, prueba noticiosa y prueba histórica. Nadie puede refutarme con lo que yo estoy mostrando, hermanos, nadie. ¿Mm? Nosotros vemos que esto está probado con la Biblia Luego, ¿qué pasa cuando se acaba la intercesión de Dios para el mundo entero? Leamos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía En ese momento, entonces ya se habrá acabado la intercesión de Jesús, el que no quiso arrepentirse, pues ya no puede arrepentirse, el que era injusto, seguirá siendo injusto, porque ya no hay forma de lograr la santidad, porque ya Jesús no está derramando su misericordia, la santidad solo es posible a través de la misericordia de Jesús, hoy tenemos entrada al lugar santísimo en el templo celestial, pero un día esa puerta se va a cerrar, ¿Y cuándo se cierre qué es lo que va a ocurrir, hermanos? Leamos en el Salmo 73, versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Es de locos, hermanos. Es que es algo que está declarado en la ley. La destrucción que le llega a los impíos es de repente. Son tomados de sorpresa. Pero el pueblo de Dios no puede ser jamás tomado de sorpresa. Dios nos advierte y somos advertidos prueba de la misericordia de dios pero luego sigue nuestra parte el que nosotros nos apercibamos a la advertencia porque si no nos apercibimos a la advertencia es como si nos burláramos como si no hiciéramos caso de la advertencia y luego es por nuestra culpa que quedamos por fuera de la misericordia de dios entonces vemos en la advertencia la expresión de ese amor misericordioso de dios hacia nosotros Miremos el amor de Dios hacia Ezequías, cómo le advierte, mira, vas a morir, pero no teniendo en cuenta su vida mundana, sino para que él se aperciba y se arrepienta. ¿Mm? Asimismo, ahora nosotros vemos la advertencia, cuidado, viene la marca de la bestia, viene el nombre de la bestia y viene el 666, y esto viene hacia los impíos de repente. Muchos van a ser tomados de sorpresa así como fueron tomados por sorpresa por el bautismo negro. Muchos no se esperaban que se fuera a imponer en el mundo esta condición, en el cual o recibes el bautismo negro, o no puedes viajar, o no puedes trabajar, o no puedes entrar a un edificio del gobierno, en fin, y muchos fueron tomados por sorpresa. ¿Mm? Finalmente, nosotros vemos que fueron tomados por sorpresa porque rechazaron el conocimiento de Dios porque no andaron íntegramente delante de Dios porque no buscaron el aprender de Dios. Así que nosotros tenemos la prueba del amor de Dios en que nos advirtió y ahora nosotros tenemos que apercibirnos ¿Mm? porque de resto seremos tomados por sorpresa. ¡Es tremendo! Damos entonces gracias al Padre Eterno por llamarnos, por advertirnos, hermanos. Es prueba de su misericordia hacia nosotros, una misericordia infinita gracias Padre Santo por advertirnos porque ya vemos que cuando no hay advertencia es señal de que esa persona ha quedado por fuera de la misericordia y luego cuando esa persona es advertida y no hace caso a la advertencia es también señal de que la persona ha quedado por fuera de la misericordia lamentablemente este es un principio que nos lleva a analizar lo que ocurre con amigos y familiares a los cuales les advertimos y rechazan la advertencia. Mm, es lamentable, porque sabemos entonces qué dice la ley. Que viene destrucción repentina, muerte repentina. Es lamentable, es algo duro, pero que luego nosotros vamos a salir afectados indirectamente. Porque por supuesto no queremos que eso les pase a ellos. Pero les advertimos y no hacen caso. Es tremendo, hermanos. Nosotros vemos que estamos en una guerra entre el bien y el mal y Dios trata de protegernos con sus advertencias y luego cuando nosotros no hacemos caso pues los que están del lado del mal el demonio y sus ángeles nos van a destruir repentinamente apercibámonos entonces para humillarnos como se humilló Ezequías para recibir la misericordia de Dios para que seamos declarados justos y para que no quedemos para siempre impíos y pecadores con el único destino de ser arrojados al lago de fuego. Tomemos esa misericordia abundante que Dios os da y aprovechémosla al máximo hermanos. Hasta pronto.